0: Prostřednictvím internetu dnes zdravím pana Radka Filipa, ředitele ihlavské společnosti Cál Airplanes, která designuje, vyrábí, prodává i opravuje lehká a ultralehká sportovní letadla, a to už od 90. let minulého století. Firma mimo jiné také působí v řadě zemí světa. Pane Filipe, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Já jsem v úvodu řekl, že vyrábíte lehká, ultralehká sportovní letadla. Nicméně, poprosím vás, jestli byste mohl upřesnit, jaká přesně letadla vyrábíte, k čemu se používají a tak dále.
1: Vyrábíme celokovová, ultralehká a lehká sportovní letadla nebo lehké sportovní letouny. Používají se v podstatě pro rozličné,
0: pro rozličné činnosti, nejvíce pro takovéto hobby létání,
1: cestování na kratší vzdálenosti Máme ale i aplikace letounů pro použití, pro mapování terénu a tak dále. Takže to použití je opravdu rozmanit.
0: Nicméně, když jsem se díval, tak vy se nezabýváte jenom výrobou letadel, ale poskytujete k tomu i další věci, ať už je to, to opravárenství, vyrábíte náhradní díly, poskytujete taky školení. Viděl jsem, že máte i leteckou školu.
1: Ano, samozřejmě, tak ono to souvisí s, v podstatě jakoby s podporou prodeje těch letounů, protože pochopitelně každý zákazník, který si koupí nový letoun, a tak zároveň také chceme mít zajištěnou dodávku náhradních dílů, pro to, aby ten letoun udržel dlouhou dobu v provozu. Z toho se samozřejmě odvíjí ta naše, řekněme, opravárenská činnost, ale staví si to pro nás potřeba. Jakožto výrobci tomu samozřejmě máme vlastní servisní středisko, oddělení. Naši partneři, dealeři díle, a zahraniční partneři se samozřejmě opravami také zabývají, ale zabývají se opravami v menším rozsahu. A ty zásadní opravy větších rozsahů v podstatě stále si držíme my jako výrobce pod svými křídly a pod vlastní kontrolou. Hlavně z toho důvodu, abychom samozřejmě zabezpečili ten dlouhý život toho, toho letounu a to, že ten letoun je na 100% důžitelný po celou dobu své životnosti. Takže to je ten důvod, proč samozřejmě se samozřejmě vydržíme. A další věc, na kterou jste se ptali, samozřejmě letecká škola, to opět vychází v podstatě z podstaty, protože zákazník, který si u nás nový ten zakoupí, tak součástí jedna, jedna k tomu našeho servisu je přeškolení na ten letoun, tak, aby s ním mohl odletět už jako plnohodnotný pilot, což samozřejmě sebou nese to, že máme instruktory, kteří jsou schopní zákazníka přímo přeškolit. No a když už tady ty instruktoři jsou, tak logicky ten nejmenší kruček je ta letecká škola, to znamená, jsme schopni v podstatě i člověka, který nemá pilotní průkaz, naučit lítat a ho k tomu, že ten pilotní průkaz, tu pilotní ruce získá.
0: A jen pro zajímavost, dokázal byste to vyjádřit procentuálně, jakou část produkce firmy pokrývá ta samotná výroba letadel a jakou část ten, ten zbytek, to o čem jste mluvil, to znamená náhradní díly, letecká škola, školení a tak dále?
1: Když myslíte obratově, tak to je asi nejjednodušší řídko, ale tady se opravdu bavíme o nějakých 90-95% je prodej, výroba, prodej letadel. 5% jsou samozřejmě tyto podpůrné činnosti, včetně servisu, letecké školy a tak dále. Ono je to samozřejmě dáno tím, že třeba přeškolení na letou, dohledy i ten výcvik pilotní je jaksi součástí ceny prodeje toho letadla a pak se to velmi špatně, velmi špatně odděluje, protože může to být stá forma
0: bonusu ale při prodeji tomu novému zákazníkovi a tak dále. Hmm. Já bych se rád vrátil na začátek. Vy jste začali působit už v 90. letech. Vzpomenete si ještě, jaké to tehdy bylo v té situaci, kdy Česká republika hledala nové trhy a tak dále. Jak se, jak se tehdy podnikalo v tom oboru?
1: A, no tak já musím trošku opravit. Já jsem nebyl ten, který by začal tak przovat. Já tuto firmu řídím od roku 2015, nicméně letectví se věnuji v podstatě od malička. A, a jaké to bylo? Ono v začátku té firmy, vezmu si tu historii, kterou tady samozřejmě máme a známe, konkrétně naší firmy, tak ono ze začátku se dá říct, že ty prodeje byly poměrně jednodušší než dnes, protože ta konkurence nebyla taková. Naše firma v podstatě byla jedna z prvních, která na Českém trhu začala vyrábět a produkovat celokouvé ultrlehké letouny. Do té doby to tady nebylo. A naši konkurenti o několik let později, a kdy potom se začaly ty samozřejmě zúžovat a třištit a začal ten a opravdu ten řeknu to, tvrdé biznisové prostředí, které máme dneska. Nicméně v těch úplných začátcích to bylo jednodušší o to, že ti výrobci nebyly nebyli ani světově, bylo jich velmi málo. A navíc to byla kategorie nová a v nových zemích ty předpisy byly ještě v plenkách a letat mohl téměř kdokoliv, kdo, kdo o to projedl zájem a bez jakýchkoliv restrikcí. takže si myslím, že v těch počátcích naopak to bylo trošičku jednodušší než je to dnes a dnes samozřejmě doba postoupila a vzhledem k tomu, že těch letounů se vyrábí velké množství Česká republika je velmi moc na výrobě lehkých a ultralehkých letounů a nicméně počty těch letovů celosvětové rostou, s tím samozřejmě statisticky rostou i nehody a, a problémy, tím pádem se zpříslují předpisy, jak už pro získání pilotních ukazů tak pro provoz letadel samotných a, a to všechno samozřejmě dneska přináší nějaké těžkosti, se kterými se potýkáme v podstatě úplně všichni, co se týče výročních letů.
0: A mohl byste trochu podrobněji popsat ten trh, na kterém vy se pohybujete? Mluvil jste o tom, že ta konkurence je dneska výrazně tvrdší. Jak to, jak to tady vypadá? S kým vy s kým se vlastně potýkáte hlavně?
1: No tak obecně v podstatě všichni v této kategorii nějakým způsobem si konkurujeme. U nás v České republice nejvýznamnější výrobce třeba Bristol, který je dneska jako opravdu naší velkou konkurencí. A my doufáme, že jsme docela velkou konkurencí pro ně. A je to v podstatě stejná kategorie letadla, on je také vyrábějí celkově letadlo a pak je to v podstatě, a řekl bych, naprosto stejné prostředí jako v Automotive, kde máte prostě střední třídu a je tam a v podstatě všichni výrobci mají nějaký model zastoupení ve střední třídě a o ty zákazníky se přetahují prostě otázka vkusu toho zákazníka, momentálního požadavku o nějakých užitných vlastností, které se, 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 se mohou vyšit, takže samozřejmě je to velmi, je to velmi podobné, uh, akorát s tím, že um, bavíme se o automotive, tak to, to jsou samozřejmě miliony zákazníků, což u těch letadel není. Tady se prostě ten, ten okruh potenciálních zákazníků je výrazně užší, proto taky výroba letadel nikdy nebude sériou záležitostí, tak jako je to u, u automotive. Nicméně ty zákonitosti toho trhu jsou velmi podobné.
0: A kolik zhruba těch výrobců v tomhle segmentu je, abychom si udělali představu? A možná i, jestli existují čísla, kolik vlastně těchto typů letadel se za rok vyrobí? A kolik je výrobců? Výrobců v České republice je v tuto chvíli nějakých 10-12 výrobců letadel
1: vyrábějících letadla v této kategorii a to ať už celokovových nebo kompozitních letadel, to je samozřejmě trošičku vyšší od sebe. Celosvětově, to se bavíme opravdu o čísle 100, 150, 200 a prostě něco podobného. A co se týče počtu vyrobených letadel, to je opravdu různé v podstatě trh od trhu, země od země. A já ani nemám k dispozici jako celková čísla, jako hovoří se o tom, že trh je schopen dneska střebat prostě někde mezi e, dvěma až šesti tisíci letadl ročně, celosvětový trh, mm. ale započítávají se do toho i země, typu Čína a podobně, takže e, můžeme vycházet asi z toho, že ročně ten trh absorbuje nějakých asi zhruba dva tisíce o které se potom všichni ty roci dělí. Někteří e, prodávají a vyrábějí více, někteří méně, a jsou zde firmy, které jsou opravdu orientovány na kusovou výrobu, že opravdu vyrobí 5-6 letadel za rok. Řeknu, a nemyslím to handlivě, v uvozovkách, garážových podmínkách. A pak jsou výrobci, jako ze Bristol, my a, a podobně, kdy už je to opravdu profesionální výroba o větším počtu letadel. Bavíme se v počtu prostě někde mezi 20 až 50 letadly za rok. A z toho všeho se v podstatě potom skládá to portfolio těch, těch, těch letadel. A těch, druhů těch letadel typů je prostě více. A každý samozřejmě tak, u auta vybírá podle toho, co je mu blízké a, a jak ho, který typ letadla oslupí.
0: Já jsem u vás na webu viděl, že vy se účastníte taky různých výzkumných a rozvojových projektů. Viděl jsem tam, že vlastně i se podílíte na vývoji zajímavých věcí, jako je třeba elektricky poháněný letoun nebo dokonce letoun poháněný vodíkem. Můžete tuhleto oblast víc přiblížit, jak se tam angažujete a co vlastně všechno to přináší?
1: Tak spolupracujeme s oběma fakultami, které vlastně dneska v České republice jsou, to znamená jak Vysoké učení technické v Brně, fakulta letadel nebo Ústav letadel, tak s Českým vysokým učením technickým v Praze, s katedry letadlový techniky. Ve spolupráci s nimi samozřejmě pracujeme na na inovacích vývoji a upřímně musíme. My inovujeme proto, abychom zákazníkovi přinesli něco, něco nového, ale samozřejmě snažíme se neustále ty naše větadla posouvat víče, tak abychom se udrželi v, tom, v té opravdu jako tvrdé konkurenci dneska a měli jsme tomu zákazníkovi co nabídnout. Z toho samozřejmě logicky tohle je požadavek a je to pro nás i příležitost, jak se, jak se dokážeme udržet na té, na té technologické špičce, řekněme, nebo v, těch, v tom... V těch horních patrech té pyramidy, nebo nevím, jako nevím jak to říct, mezi nejlepšími, že to tak určitě není. Věřím tomu, že spousta výrobců řekne, že jsou nejlepší. Prostě my si taky myslíme, že máme tomu zákazníkovi co nabídnout, ale snažíme se držet prostě mezi, těmi, mezi těmi nejlepšími, abychom mohli zákazníkovi nabídnout produkt s co nejvyšší přidanou hodnotou. K tomu nám samozřejmě slouží tyhle vývojové projekty. To je jedna věc. Druhá věc, samozřejmě i díky těm vývojovým projektům jednak. Studenti z vysokých škol vidí reálně výrobu v praxi, můžou si na ní šahnout a nám to samozřejmě přináší nějaký nový pohled. Nebudeme si vůbec namlouvat, že jedna z těch přínosů, který pro nás je to, že v podstatě my si toho studenta uvozovky zaháčkujeme a on k nám potom přijde jako ten, ta kvalifikovaná pracovní síla. Takže samozřejmě přináší to sebou i nějaké výhody Tohoto, tohoto typu, ale prioritně pro nás vždy je, a vyvíjíme a zlepšujeme a inovujeme naše produkty tak, abychom zákazníků přinesli co největší užit mohou hodnotu tohoto.
0: Jedním z důkazů, že asi opravdu mezi ty nejlepší patříte, může být zřejmě i to, že jste v roce 2018 dokončili akvizici německé firmy Extreme Air, což je nebo byl výrobce nejmodernějších akrobatických letounů. To by člověk možná v České republice čekal, že spíš bude obráceně. Můžete popsat, jak k tomu došlo a jak se vám, vám tohle podařilo? No, tak pokusím
1: se to popsat, jak k tomu došlo. Já jsem pilot, akrobacie je mý, mojí vášnělým koníčkem. Vítám akrobacie dokonce na, sice na národní úrovni, ale závodně. A samozřejmě sleduju i výrobce těch akrobatických letovů, nebo sledoval jsem. A tímto způsobem jsem se dostal k nabídce akvizice firmy Xtreme v Německu. To jsem samozřejmě předal vlastníkům naší skupiny, a společníkům a společníkům. V podstatě se dohodli, že teda máme zájem a že do té akvizice nějaký způsob budeme, takže to byl, to byl prostě moment, kdy jsme to zhodnotili, že by to pro nás mohlo být přínosné. Jednak pro mě určitě z profesního hlediska, protože jsem akrobat, prostě je to něco, co se dotýká, dotýká přímo mého srdíčka, takže určitě to pro mě byla obrovská příležitost. A druhá věc, ale samozřejmě je, že Xtremer byla firma, která byla plně certifikovaná pod Evropskou agenturou leteckou, což by samozřejmě zase celý hlavonu přineslo, a ten kýžený e, krůček o stupínek výš, to znamená, zase bychom mohli zákazníkovi dodat něco navíc, e, něco s vyšší příjemnou hodnotou, dát mu do výjimku e, k tomu letounu prostě další bonus a, jak z, kvalitní, jako z hlediska kvality, tak i z hlediska prostě provozu těch letounů celosvětově a tak dále, hmm. protože samozřejmě ta certifikace Evropské agentury e, ten provoz to celosvětové výrazně usnadňuje a mohla to pro nás být e, v tomhle směru také
0: cestá. Můžete dneska s určitým odstupem zhodnotit, jak to firmě pomohlo?
1: Dneska s určitým odstupem. Hmm, myslím si, že ty přínosy, které by z toho plynuly, by opravdu byly pro firmu bonus. Nicméně nám to paradoxně trošku ublížilo, protože. Um, tak si nemožnost nebo neschopnost dohodnout se s čínským partnerem na jednotné postupu v podstatě vedla k tomu, že jistý věr spločil což nám paradoxně nyní mm-hmm. uh,
0: Tak k tomu, k té čině se dostaneme. Uh, já se vás chci zeptat na vaše působení v zahraničí, protože, jak jsem v úvodu zmiňoval, uh, vy uh, jste v řadě světových zemí. Můžete nejdřív říct, jak velký podíl vaší produkce obhospodařuje export a v jakých zemích především, především prodáváte své letadla?
1: Tak samozřejmě, tak potřeba asi říct, že v českých zemích je letectví velmi rozšířené. A řekl bych, vnímám to tak, že možná po Spojených státech amerických nejrozšířenější letectví v těch státech celosvětově ale Česká republika je velmi malá. To znamená, je, ten trh i pro tyto letovny je velmi malý a z toho také vychází to, že samozřejmě dneska nějakých řeknu 80 90 produkce směřuje na zahraniční trhy a nějakých 10% produkce zůstává v České republice. Ale znova říkám, je to především dané tím, že ten trh v té České republice je velmi malé, byť ta historie toho letectví a letectví jako takové má tady velmi silné kořeny a velmi silnou historii tak i ten poměr 90 10 si myslím, že je velmi dobrý na to, jak prostě malá země a ta Česká republika je, i jako z hlediska toho letání. Takže tak, jak se říká, že autem přejedete republiku z jedné strany na druhou za 6 hodin, dneska to už možná ani nejde pravda, a taky přiletíte za hodinu a půl z dnes, za dvě hodiny z jedné strany na druhou, takže pro letání nebo pro, pro ten letecký segment je to jako velmi malý prostor a proto ten prodej v České republice taky jako procentuálně malý. A to je také důvod, proč v podstatě všichni výrobci spíše cílí na, na ten zahraniční obchod, protože Amerika, ať už severní nebo jižní země netušených možností, obrovské prostě pláně, prostory, kde právě to letectví se, se hojně využívá. Další silná země, Francie, obrovská země a Itálie, teď z Austrálie. A máme prostě několik teritorií, asi se nedá úplně říct, které je úplně nejsilnější. A jde to tak nějak ve vlnách, je to také trošku dané tou geografickou polohou, to znamená tam, kde sezóna končí, tak na druhé straně světa sezóna začíná, takže ono se tak jako potom překrývá, trošku se odhaduje, který je nejsilnější, ale dá se říct, že to jsou nějaká silná teritoria, na kterých jsme skapují.
0: Chtěl jsem se zeptat na tu Čínu, protože jsem v nějakých informacích o vás našel, že vy jste někdy před zhruba čtyřmi, možná pěti lety se intenzivně připravovali nebo zaměřovali na úspěch v Číně. Jak to tady dopadlo? tak dopadlo to tak, že v květnu 2017 došlo v podstatě k akvizici nebo ke vstupu strategického partnera do
1: společnosti Sky Leader, akciová matky. A dneska je ta situace taková, že 70% akcionářem je čínský vlastník, 30% akcionářem potom vlastní český. Od toho se to samozřejmě všechno odvíjí. A čínský projekt stále běží. A nicméně trošičku teď to vázne, je to dané nějakou politickou situací a tak dále. A velmi slibně se to postupu partnera rozjelo, dodali se nějaká letadla a pak se to celé připrzdilo. Dneska v podstatě čekáme, jak se ta situace vyvine a samozřejmě na to mají vliv situace politická v České republice, tak v Číně, volby, které tady teď proběhly a tak dále. Tak to všechno nějakým způsobem ovlivňuje tyto vzájemné vztahy.
0: To znamená, že tam z čínské strany jsou, jsou nějaká omezení, regulatorní, nevím, nevím, co dalšího tam může hrát roli?
1: a Jsou tam omezení regulatorní ze strany čínské vlády nebo komunistické strany, chcete-li, no, to asi jedno a to samé. Jedním z problémů je, že v Číně třeba jsou velmi silně regulované prostory, ve kterých se vůbec tak smí, hmm. zájmově, to znamená, není to tak jako tady, a, a proto říkám, že lidi, které, kteří se nepohybují nebo, nebo nevidí ve světě ty podmínky, které pro to letání a především pro to letání pro zábavu jsou, tak si vůbec nedokáží nebo nedokáží docenit jak obrovský bonus. My v podstatě tady dneska máme jak obrovského tady to letelství v České republice obecně nebo obecně v Evropě vyvinuto a prostě to, že si tady můžete vzít letadlo a přelete celou Evropu na druhou stranu aniž by vás někdo střílil a tak dále to je naprosto fantastický. A prostě není to samozřejmostí po celém světě. A Čína je zrovna ta zem, kde tohle úplně nejde. Takže to trošičku jakoby omezuje ty prodeje v Číně. A to je samozřejmě první věc. A druhá věc, furt ta země, i když je to země obrovská, a vládne tam komunistická strana, kteří, ať chceme, nechceme, nějaká pravidla prostě mají a, a ty čínští partneři je musí dodržovat prostě k
0: když bych se vás zeptal obecně na to podnikání v zahraničí nebo ve světě, jaký je váš recept na, na globální úspěch? No. Co tam je? Jaké, jaké faktory jsou z vašeho pohledu důležité, abyste, abyste uspěli mimo, mimo hranice České republiky? Dá se to no. obecnit? Ano, faktory.
1: Musíte vědět s prominutím do čeho jdete. To znamená, určitě to zmapování místních podmínek je velmi důležité. Pokud někdo jde na cizí trh, nic si o něm nezjistí, nezjistí si nic o legislativě, o možnostech, tak to vždycky skončí špatně. To jsou asi nějaké základní aspekty, které v podstatě člověk musí mít, než na ten trh jde. A speciálně u letadel vždycky jsem preferoval a preferuji toho místního zástupce, toho spolupracovníka, toho dílera, a distributora, který prostě je místní a který v podstatě řeší s legislativu s úřadem a na místě, ale samozřejmě s těmi místními zákazníky, protože je spousta zemí, kde opravdu je rozvinutý patriotismus a ten zákazník nemá zájem se bavit s nějakým tady jako českým výrobcem, že on chce mít partnera a sobě rovného takzvaně, to je zářný příklad Amerika, prostě USA, to je ze netušených možností, ale Američané jsou velcí partioti, takže pro mě samozřejmě je potřeba tam mít na místě toho partnera, který může s tím američanem jednat na stejné úrovni, stejný se stejným. A ten dealer potom samozřejmě, my pracujeme s tím dílerem ale potom následně s těmi zákazníky, tak to je asi je, myslím, že cesta, která platí v pro převážnou většinu, většinu těch trhů.
0: Jak se vaší firmě daří v současnosti z hlediska toho, co se teď děje ve světě? Mám samozřejmě na mysli koronavirovou pandemii. Ovlivnilo vás to nějak?
1: Já myslím, že to ovlivnilo úplně všichni, jak tvrdí, že ne, tak lže, protože protože samozřejmě ty, ty lockdowny v těch jednotlivých zemích a to, že lidi nevěděli, co bude, to samozřejmě nějaké se do, do prodejů a do výroby promítlo. A dneska se nejvíc promítá v podstatě to skokové zdražování, kdy nikdo ne dokáže předpovědět, jak to vůbec bude. Hmm. A druhá věc, která, myslím, dolehá zrovna tak na všechny, nejenom na nás, je problém s dodávkami materiálu, je problém s dodávkami dílů, je problém s dodávkami čipů, s dodávkami elektroniky a tak dále. Takže to samozřejmě nás nutí natahovat dodací termíny, což vůči zákazníkům vůbec nechceme, ale prostě realita to je. Můžeme se dneska podívat na automobilky, které v podstatě a polovička už jich stojí a druhá půlka zastaví velmi brzy, protože do těch aut nemají co dávat. Hmm. A my jsme ve velmi podobné situaci, i když u nás ten efekt není tak výrazný díky tomu, že nejsme ta velkosledová výroba, jak jsem říkal na začátku. Ale ten efekt se tam samozřejmě promítá. To je bohužel realita a dneska asi největší problém, který, který tady má. A to, že samozřejmě spoždování dodávek letadel se ve finále promítá i do, do jaksi finanční situace na těch firm to samozřejmě ve v ruce. Dneska představa, že si něco objednáte s dodací, s dodací možná 8 měsíců, ale zaplatíte to hned a po 100%
0: a to je prostě
1: naprosto neuvěřitelný stav a nevím, jak dlouho se to hledá um, bez nebo bez, bez následků utáhnout.
0: Takže i pro vás to bude, bude zřejmě znamenat nutnost vlastně snížit počet vyrobených letadel třeba letos, protože prostě nejsou dodávky a tak dále.
1: Snažíme se nesnižovat počet vyrobených letadel, protože to bychom potom museli propouštět a, hmm. a řešit v podstatě zase tu nákladovou stránku věci a to nechceme. A snažíme se samozřejmě rozložit ty letadla v čase a nějakým způsobem tento problém překlenout, ale samozřejmě ve spolupráci s těmi dílery a s těmi zákazníky. Bohužel někteří zákazníci to kápou, protože to není jenom problém jako dodávce letadel, mm-hmm. ten problém se dneska tahne napříč celým spektrem a, a v podstatě celosvětové, takže i oni u sebe vidí, že některé prostě věci jsou nedostatkuji s božím, které se čeká poměrně dlouho a dokážu to pochopit. Jsou samozřejmě i takzí zákazníci, kteří to úplně nechápou, ale je potřeba s tím, s tím pracovat. Takže my jsme v podstatě šli tou cestou, že se snažíme udržet na stejném počtu, jenom jsme to rozložili do, do delšího času. Což je samozřejmě dáno tím, kdy dostaneme díly, když jsme schopni je hmm. namontovat, dokončit letom, zalétat, zkontrolovat a přidat zákaz.
0: Pane Filipe, děkuji vám za rozhovor a přeju, se ať se
1: děkuji.